0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴剑三三提供，十分感谢。之前我讲过一个东京女白领，白天是公司高级主管，晚上却是站街小姐的故事。那、啊、今天我们要讲的也是这么一个白天和黑夜有着两副面孔的女性。故事虽然发生在七十年代的美国，但是我相信这个故事对生活在现在这个社会的我们，多多少少也会有些启发。那现在，就让我们一起走进六七十年代那个摇摆迷幻的纽约，开始今天的故事。罗西安·奎恩于一九四四年出生于纽约的布朗克斯，父母都是爱尔兰裔的美国人，家里面有两个兄弟和一个姐姐。奎恩十一岁的时候，一家人从布朗克斯搬到了新泽西州的矿山镇。十三岁那一年，奎恩得了小儿麻痹症，住了一年的医院，还留下了轻微跛脚的后遗症。但是这对正常的生活并没有什么影响。一九六二年，奎恩高中毕业，同学们都评价他待人真诚，人人都想和他交朋友。一九六六年，奎恩从纽华克师范大学，也就是现在的肯恩大学毕业了。他在布朗克斯的一个天主教学校找到了一份教师的工作。给一群八岁大的聋哑学生上课，他也从家里面搬了出来，在纽约的曼哈顿西区租了一个小公寓，开始了他期待已久的独立自由的成人生活。白天，奎恩在学校里面教书，工作认真，对学生也很关心。他会经常给学生们带早点，人类也总是笑眯眯的，学生们都非常的喜欢他。同时，他还是一个很上进的年轻人。一九七零年，工作四年之后，奎恩报名了亨特学院的夜课。打算进修研究生学位，到1972年12月份，他已经完成了一半的课程了。本以为再过一年就可以毕业了，但是没有想到， 1973年1月3号，他突然遭遇了不幸。1973年1月3号，圣诞节假期已经结束两天了，奎恩没有去上班，他也没有事先请假，他家里面的电话也打不通，这很不正常。校长便派了一个老师去奎恩家里面看一看。奎恩住在曼哈顿西区七十二街的一个公寓楼里面，他住在七楼，还养了一只猫。同事们敲了半天门，没有人应，便让公寓楼的管理员把门打开。打开门之后，只见公寓里面一片狼藉，墙壁上面全是血迹，而奎恩全身赤裸，头朝下躺在了床上，头部被明显的重击。身上被刺了十八刀，而且有疑似被强行侵害的痕迹。但是后来法医鉴定，奎恩生前并没有反抗，是自愿发生的性关系。这说明奎恩和凶手应该是认识的。那么，谁会对这么一个善良的女老师下这么重的手呢？现场没有留下指纹，而那个年代也没有 DNA 的技术。十几个警探参与了这起调查当中，走访了他的同事、朋友、邻居，以及他家附近的商店、酒吧。结果，在邻居和酒保的口中，奎恩从白天那个友善、严肃的女教师，变成了一个夜晚游走在各个酒吧、带不同男人回家的烈焰女郎。奎恩住处附近有一个叫 Cooper Hatch 的酒吧，里面的酒保说，奎恩是他们酒吧的常客，他每周至少会去两次，所以他们和奎恩也都是认识的。2月2号凌晨，奎恩和几个人来过 Coop Hatch 酒吧。奎恩说，他们是从街对面的酒吧 WM Twits 过来的。之后，奎恩就和其中一个男人走了。酒吧里面的酒保也不记得那个男人长什么样子了。于是，警探来到 WM Twits 酒吧。酒吧的老板史蒂芬说，奎恩也是他们酒吧的常客了。过去七年的时间，奎恩每周都会来 WM Twits， 手里面经常会拿着一本书，他会点一杯酒，坐在角落里面安静的看书。但是更多的时候，他会点一杯红方威士忌，和酒吧里面形形色色的男人喝酒聊天。史蒂芬说，一月一号晚上九点左右，奎恩来到了酒吧，凌晨一点左右和几个男人一起离开了。史蒂芬说，当天晚上酒吧里面全是人，基本上都是熟客，但是有两个人他之前从来没有见过，那两个人看起来也很正常，不是那种非常吵闹的人。其中一个人待了没有多久就离开了。那另外一个人说自己叫查尔斯史密斯，从芝加哥来到纽约找工作。查尔斯有着一头金发，身形魁梧，长相英俊。W M Twees 酒吧里面的一个客人告诉警方，那天晚上他和查尔斯交谈过几句，他还把他自己画的那幅米老鼠和唐老鸭的画送给了他。那这是案件的一个突破口了，因为奎恩的公寓里面也发现了这幅米老鼠和唐老鸭的画，所以这幅画要么是查尔斯给奎恩的。要么就是查尔斯去过奎恩的家里面，把话留在了家里。那么不管怎么说，那天晚上查尔斯和奎恩都是有过接触的。只要找到了查尔斯，那凶手应该也就水落石出了。但是这个查尔斯又在哪里呢？通过酒保的描述，探员画出了先离开的那个男人的大致模样，并且把这幅肖像画发送给了纽约的各大媒体。几天之后，一个叫丹尼·穆雷的男人来到了警察局。他说自己就是警察要找的那个人，但是他根本不认识奎恩。那天晚上和奎恩在一起的是他的男朋友约翰·威尔逊，而不是叫查尔斯。穆雷四十二岁，在一家广告公司负责财务方面的工作。一九七零年，他在纽约时代广场认识了当时二十岁的威尔逊。威尔逊那个时候才到纽约，做着站街拉客的生意。当时俩人喝了一杯，吃了一顿饭，然后穆雷就把威尔逊带回了家。之后俩人就同居了。1973年1月1号那天晚上，穆雷和威尔逊先是在外面吃了饭，回家的路上经过了 W M Tweaks 酒吧，便决定去喝一杯。进去没有多久，穆雷便有事先走了，留下了威尔逊一个人。第二天，威尔逊回到家里面，告诉穆雷，昨天晚上他在酒吧里面认识了一个女人，还杀了她，要穆雷给他一些钱，他可以逃往印第安纳州投奔他的哥哥。穆雷他以为威尔逊是在开玩笑，但是还是给了威尔逊钱。然后威尔逊便离开了。几天之后，穆雷在报纸上面看到了奎恩遇害的新闻，和报纸上面刊登了他的画像，才意识到原来威尔逊说的都是真的。警方掌握了这条线索之后，立马出动了警力前往了印第安纳州。奎恩遇害七天之后，警方就逮捕了威尔逊。当时，威尔逊二十三岁，来自印第安纳州，离过婚，有两个女儿。去纽约之前，他在佛罗里达待着。威尔逊有过多次入狱的记录，他在佛罗里达因为打架斗殴被捕，也在密苏里州因为盗窃入过狱。1972年7月，威尔逊从迈阿密的监狱里面越狱逃了出来，来到了纽约，在纽约街头做起了拉客的生意。然后呢，就遇见了穆雷，两人便成为了恋人，开始了同居。被捕之后，威尔逊坦白了自己的罪行，把细节一五一十地跟警方交代了清楚。他说，那天晚上，奎恩把他带回了家，他们俩都喝醉了。到了奎恩家之后，两人就开始抽一些不太好的东西。之后在床上，奎恩嘲笑他在床上的表现，威尔逊又恼又怒，失去了理智，杀害了他。之后，他洗了澡，穿好了衣服，把公寓里面有关他的痕迹都抹掉了，然后问穆雷要了钱，便去了迈阿密，看了看自己怀孕的前妻，然后呢，便去了印第安纳州投奔了哥哥。四个月之后，在监狱里面等待审判的威尔逊上吊自杀了。这起事件被曝光之后，立马传遍了整个纽约，之后又轰动了整个美国。比起命案本身，媒体把更多的关注点放在了奎恩的生活上。记者、专栏作家纷纷去奎恩平时去的酒吧和他生活的公寓采访他的朋友和邻居，挖掘奎恩的双面生活。W.M. 推子的老板史蒂芬透露了他和奎恩认识的过程。他说，当时奎恩走过来和他搭讪。问他刚刚说了什么，因为他一直在酒吧的另一头远远地观察他的嘴唇，猜测他说的话。奎恩的笑容十分的迷人，让人不能抗拒。他们就这样成为了朋友。酒吧里面的人说，奎恩的身边总是有男人，他总是一个人来，一小时不到，他身边就会出现新的男人，和他一起谈笑风生。到了午夜时分，他便会把他们带回他的公寓里面过夜，而且他带回家过夜的那些男人看上去都十分的粗鲁，像是没有受过什么教育。邻居们回忆，奎恩是一个好女孩，善良、安静，也比较害羞，每天穿着衬衫和裙子，而不是那种嬉皮的打扮。但是到了晚上，会经常听到她家里面喊叫、打斗的声音。有一天晚上，一个邻居看到奎恩鼻青脸肿的，哭着冲出了家门。奎恩这种白天是老师，晚上是烈焰女郎的双面生活，成了纽约各大报刊的头版头条。之后，这起事件又被改编成了小说，翻拍成了电影。小说和电影都是红极一时。这起事件之所以会有这么大的反响，除了因为这种双面身份本身带来巨大悬殊感给人的冲击外，还因为在当时的美国，到处都是像奎恩这样追求独立、自由以及新鲜性爱的年轻女性。那么，这样的危险可能会发生在任何一个单身独居的年轻女性身上。六十年代的美国，在经历了二战和婴儿潮后，经济是高速发展，有一半人的平均年龄在二十五岁以下，年轻人成为了推动社会的重要动力。战后美国充裕的财富让他们不用担心自己的温饱问题，于是年轻的人们就开始追求自由、民主、个性这种精神层面上的东西。对当时的社会，他们也是越来越不满了，于是他们就发起了反文化运动。反文化运动包括了女权运动、反战、言论自由、性解放等等。那么，在普通年轻人的身上，影响最大的无疑就是性解放了。六七十年代的年轻人们听着摇滚，崇尚嬉皮士文化，享乐至上，吸食叶子。性解放是彻底释放了他们的天性，约会文化盛行，感情的重要性也是下降了，更多的是追求性爱。意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼1966年拍的电影《放大》就展现了那个时代年轻人的状态：冷漠、狂热、迷茫。《放大》的故事背景是在伦敦，而纽约和伦敦相比的话，有过之而无不及。那个年代的年轻人被称为 “Three in Sixties”， 而奎恩就是这其中的一员。他大学一毕业就来到了纽约，就像走进这场狂欢的中心，接受更多的新思想。和当时的很多年轻女性一样。奎恩拒绝婚姻，她可以自己赚钱养活自己，坚持做一个独立的自由女性。她在纽约吸取着自由思想的观点，和来自不同背景、不同职业的人打交道。她的朋友形形色色，有摇滚歌手、服装设计师、街头涂鸦师、老师、画家等等。而性解放运动更是给了像奎恩一样的单身女性更多性选择的自由。和他们的上一辈不一样，这一代的女孩们拒绝稳定的关系。她们没有固定的男朋友，经常泡吧，在酒吧里面寻找一夜的浪漫。那时候的报刊杂志都是鼓励女孩们保持单身，出去玩，而且经常会有类似给女孩们的泡男人的技巧之类的书籍出版。然而，奎恩的事件似乎给了这种嬉皮士的只追求性爱的生活方式一个沉重的打击。开始有媒体问：谁会是下一个罗西安·奎恩？ 1975年，畅销书作家朱迪斯·罗斯纳根据这起事件写了小说《寻找古德巴》，这本书被当作了对女人们的警示书，很快就成了畅销书。1977年又被改编成了电影，由黛安·基顿主演。奎恩的故事到这边就讲完了。今天之所以会讲这个事件呢，是因为我觉得这个事件其实它有很大的警示作用。我非常喜欢，也非常欣赏奎恩这样的女性，她独立，追求个人的发展和进步。喜欢自由，置身一个人来到的大城市，结识形形色色的人，吩咐拓宽自己的人生阅历和宽度，这都是我非常欣赏的。而对于他烈焰的那一部分呢，我觉得每个人都有自己的生活方式，只要是没有伤害到他人，我们应该尊重每一个人的生活方式。但是，还是要注意人身安全，因为这个世界，坏人和意外远比我们想象的要多得多。请大家保持警惕，保持安全。